0: Halluisteraars luisteraars van de podcast wandelen naar werk. Wat goed dat je nu luistert. Hopelijk heb je je wandelschoen al aan. Wij zijn er in ieder geval klaar voor. Mijn naam is Milene Huizinga en ik heb vandaag twee coaches uitgenodigd die aan tafel plaats hebben genomen. Ellen Wieke en Sylvia. Uh, Ellen Wieke, zou jij iets kort kunnen vertellen over jezelf?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben Ellen Hoop-Jansen van EHJ Coaching. En ik help uh, mensen die op werk niet lekker in hun vel zitten. Dat kan zijn door een uh, situatie met collega of met een baas. Maar ook vaak is dat doordat mensen hun werk eigenlijk niet zo leuk meer vinden. Of denken ik wil meer uitdaging. Alleen dat denken ze al zo lang en ze zitten al echt zo vast dat ze het niet meer weten. Wat ik dan doe is dat ik ze mee naar buiten neem. Ik ben wandelcoach en dan gaan we de natuur in. En door de combinatie van ontspanning, uh, concrete opdrachten en ervaren... Uh, komen ze erachter wat echt op dat moment echt belangrijk voor hen is. Waardoor ze ook een heel bewuste keuze kunnen maken van ik blijf of ik ga. Of ik ga zo met de situatie in plaats van eentje uit angst of boosheid of frustratie. Dat doe ik.
0: Oké, okay. ja. mooi. Dankjewel. Sylvia, ook welkom. Die tegenover Annemieke zou je ook even kort
2: kunnen voorstellen? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Uh, mijn naam is Sylvia ebbens Zwenting. ik ben de eigenaar van Sill Mind en ik ben uh, mindfulness trainer en stress management coach en ik help mensen die klaar zijn met een negatieve beïnvloeding van stress op hun leven en veel van mijn klanten zitten heel veel in hun hoofd, zitten eigenlijk een beetje vast in hun hoofd, zij vergeten dat ze ook een lijf hebben en dat dat lijf heel veel aangeeft qua stress signalen en mm-hmm. dat ze daar eigenlijk aan voorbij lopen. Dus door middel van verschillende meditatietechnieken, ontspanningsoefeningen en ook wat schrijfopdrachten help ik mensen weer in contact komen met dat lijf. Dat ze zichzelf beter leren kennen, wat zijn hun stress triggers -hmm. en dat ze op basis daarvan andere keuzes kunnen maken in het leven. En dat doe ik voor particulieren, individuen en groepen, maar ook voor bedrijven.
0: Oké, dankjewel. Oké, okay, uh, vandaag gaan we het hebben over doelen stellen, plannen en reflecteren op deze acties. Dus, mocht je graag tools en handvaten ontvangen van twee ervaren coaches, blijf dan luisteren. Uh, om goed in te kunnen spelen op waar de behoeftes van de werkzoekenden liggen, heb ik van tevoren in mijn netwerk rondgevraagd naar ervaringen met doelen stellen, plannen en reflecteren. Hieruit kwam de volgende reactie van de werkzoekende. Na bijna 2,5 jaar volledig uit het arbeidsproces te zijn geweest, was ik ineens weer sollicitatieplichtig. Ik kon mij ruim een jaar geleden zeker geen werkzoekende noemen. Ik had in de twee jaar ziektewet geen spoor 2 overvolgen en ik kwam met terugwerkende kracht in de WW terecht. Plannen lukten niet op geen enkel gebied. Een jaar geleden was ik na een online bijeenkomst van anderhalf uur helemaal gevloerd en ik moest er een paar uur van bijkomen. Dus doelen stellen had ik ook nauwelijks. Toch was er in die tijd een uh, lichtpuntje en dat was job Ik voelde dat ik langzaam maar zeker weer energie kreeg. Ik kreeg meer zelfinzicht door verschillende trainingen te volgen en ik kreeg vorig jaar zomer een volkstuintje. Geen idee of het mij zou lukken. Dat tuintje dwong mij om naar buiten te gaan en ook om werk te verzetten en vooral om op tijd te stoppen. De grootste valkuil om in de vloot door te gaan en dan dagenlang weer bij moeten komen. In de tussentijd heb ik geleerd daarmee om te gaan. Ik meldde me aan als eventmanager van JobOn. En ik liep weer tegen hetzelfde proces aan. Maar de aanhouder wint. Ik heb weer hoop op een nieuwe toekomst. En dat komt door een groot deel door JobOn. Deze casus van een werkzoekende bevat naar mijn inziens veel ups en downs. Toch begreep ik wel uit haar reactie... Dat ze een terugvalmoment had. Uh, Herken jij dit toevallig, Sylvia? Uh, Zie jij dit ook bij klanten terug?
2: Jazeker, dit proces is ontzettend herkenbaar. Niet alleen voor uh, mijn klanten, maar ook voor mijzelf. En ik zou het eigenlijk willen toelichten en beginnen met een klein gedichtje van Portia Nelson. Uh Mijn autobiografie in vijf korte hoofdstukken. Hoofdstuk 1. Ik loop over straat. Er zit een diep gat in de stoep waar ik inval. Ik ben verloren. Ik ben hulpeloos. Het is niet mijn schuld. Het kost me een eeuwigheid om een uitweg te vinden. Hoofdstuk 2 Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in de stoep. Ik doe alsof ik het niet zie. Ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben. Maar het is niet mijn schuld. Het duurt nog lang om eruit te komen. Hoofdstuk 3 Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in de stoep. Ik zie dat het er is. Ik val er nog steeds in. Het is een gewoonte, een patroon. Mijn ogen zijn open en ik weet waar ik ben. Het is mijn schuld. Ik stap er meteen uit. Hoofdstuk 4. Ik loop door dezelfde straat. Er is een diep gat in de stoep. Ik loop eromheen. Hoofdstuk 5. Ik loop door een andere straat. Dit is eigenlijk in het kort het proces wat mensen bij mij doormaken... wanneer ze bij mij komen voor een training. Veel mensen hebben te maken met een leven... waarin ze hun grenzen niet kunnen herkennen. Mm-hmm. Er dus vaak overheen gaan. Of in situaties waarin ze thuis zitten eronder blijven... omdat ze bang zijn om er overheen te gaan. Mm-hmm. Dus in zo'n proces van uh, werk zoeken nieuw werk hebben, nieuwe taken aannemen of nieuwe activiteiten ondergaan... zoals in één keer een moestuin erbij hebben. Dat gaat gepaard met leren kennen waar je grens ligt. En daarvoor moet je dus ook heel dicht bij die grens durven komen. Want wanneer je nooit over je grens heen gaat, maar jezelf ook niet uitdaagt... dan leer je niks en dan groei je ook niet. En aan de andere kant, wanneer je steeds maar over die grens heen gaat... ...put je jezelf uit, waardoor je misschien in een burn-out of erger terechtkomt. Dus in mijn mindfulness trainingen leer ik mensen die grenzen verkennen. Zichzelf beter te leren kennen. En dat kun je doen door middel van doelen te stellen. Wat wil ik vandaag bereiken? Wat wil ik volgende week bereiken? Dat dan ook in te plannen, dat te gaan doen. En dan ervaren hoe dat is wanneer je het gedaan hebt. Maar daar moet je wel voor doen. Dus je moet van die bank afkomen en je moet het gaan doen. Je moet het gaan ervaren. En met mindfulness leer je dan ook die grenzen te verkennen met een bepaalde mildheid voor jezelf. Mm-hmm. En ook niet te veel te oordelen wanneer het niet lukt zoals jij denkt dat het zou moeten gaan. Dus in de casus wordt ook het woordje terugval gebruikt. Dat vind ik een woord dat ik niet zo vaak gebruik. Want het proces van vallen en opstaan om iets nieuws te leren, iets nieuws te bereiken... Zolang het een stijgende lijn is, dan is het eigenlijk een positief lerend proces. En vind ik dat er eigenlijk geen sprake is van een terugval, maar een leermoment. En dat gebruik ik dan ook vaker bij mijn klanten: van je hebt iets geleerd, het is geen terugval. Mag mag ik daar iets op aanhaken? Tuurlijk.
1: Ik denk dat je wel wat je zegt heel mooi is. Uh, Terugval is namelijk ook een woord wat ik uh, eigenlijk niet gebruik, want het klinkt alsof je iets niet goed hebt gedaan. Terwijl je juist heel bewust met iets bezig bent. Om iets te leren. En vaak zijn we ons niet bewust van onze patronen. Dat is eigenlijk wat je hebt. Je doet iets op een bepaalde manier. Dat heb je jezelf aangeleerd. Door hoe je bent opgevoed. Hoe je karakter is. uh, -hmm. Situaties waar je bent geweest. En juist dat uh, herkennen van zo'n patroon. En daar dan uh, uithalen wat voor je werkt. En dat versterken. Of juist uithalen wat niet voor je werkt. En dat... Niet meer gaan doen. Uh, dat is eigenlijk wat jij heel mooi zegt, Sylvia. door te ervaren en door dingen aan te gaan, kom je erachter en daarvan groeien. Maar dat is natuurlijk ook doodeng, want dat ben je niet gewend, want dat is niet je patroon. Hm. En dat is wat mensen waar ik met mensen dan juist naar kijk binnen de wandelcoaching. Ja. Dat je dus uh, kijkt van uh, want dat is eigenlijk toen ik de casus hoorde, had ik alleen maar heel veel vragen dat ik heel nieuwsgierig was van. Hé, <laughs> hey, oké, okay. ze zegt dat heb ik geleerd. Dan denk ik denk oké, okay, wat heb je dan geleerd? En wat heb je daarvoor anders gedaan? Want dat is dus blijkbaar iets wat voor haar gewerkt heeft. En misschien kan ze dat dan wel inzetten in de fase waar ze nu zit. Van oké, okay, hey, Jobon heeft me wat geleerd. Uh, hoe kom ik hier nu verder? ja um, En ook daarvoor heb je. Uh, of je nou de wondercoaching doet denk ik of een meditatietraining maar wij starten ook inderdaad je gaat eerst een doel stellen en dat doel is uh, in het begin heel spannend want dan ga je dus een verwachting neerleggen naar jezelf maar als je dat niet doet is het ook zonde want juist als je dat doel hebt en je behaalt het dat gevoel is ook zo mooi als je een doel behaald hebt en je hebt de richtlijn. Anders kan je, ga je van links naar rechts en juist door een doel te stellen heb je een leidraad mm-hmm. waar langs je kan lopen en natuurlijk kan je een beetje afwijken van die draad, maar het is wel fijn om een rode draad te hebben. Dus dat gebruik ik in mijn traject. Is het ook echt wel, de eerste wandeling is al de stip op de horizon. Ik noem het ook niet een doel, want dat geeft eigenlijk best wel grote verwachtingen. In dit ja. geval als de stip op ja. de horizon is, nou dat, dat ga je dan samen bepalen. En soms merk je dat dat heel spannend is. En dan ga je het dus kleiner maken, de stapjes. Want dat is ook wel we vaak doen als mensen. Te grote doelen.
2: Te ja. veel, te snel.
0: Ja. 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 Een doel klinkt ook eigenlijk als een eindstreep. Terwijl dat natuurlijk ook een, ja, een proces kan ja. zijn, een leerproces. Ja, ja mag een, het mag een tussenstreep zijn. Ja. Maar ja. inderdaad,
2: begin klein. Maak ja. niet meteen. Dat is ook een onderdeel van, van de training die ik geef. Een onderdeel is uh, leren mediteren. Dus dat ga je iedere dag doen. Ja. Maar begin niet meteen uh, met drie kwartier zitten. Begin eens met tien minuten. Of wanneer mensen ook hun doel maken. Een planning. Wanneer ze klaar zijn met de training. Hoe wil je dit gaan implementeren in de rest van je leven. Negen van de tien planten komen dan terug. van Ja ik wil de rest van mijn leven iedere dag blijven mediteren. Zeg Nou is een heel mooi doel. Maar dat gaat jou niet lukken. Begin eens klein. Wat is realistisch? Wat is haalbaar? Haal die doelen eerst. En kijk dan of je het kan vergroten. Zodat ook je kans op succes. En ook dat je die successen kan vieren, dat die groter zijn. En dat kan ook met bijvoorbeeld solliciteren en met werk zoeken. Zet doelen die haalbaar zijn en vanuit daar ga vergroten.
1: Ja. ja wat, en wat bij het stellen van het doel nog meer helpt... is dat het je in beweging brengt uh, en je gaat ervaren. Anders blijf je in je hoofd zitten... En dan denk je, oh ja, ik wil dat wel, of ik wil dat wel. Dan doe je een trainingje en je doet dit en je doet dat. Maar als je maar blijft zitten en alleen maar dingen tot je blijft nemen. Um, zal je nooit weten wat werkt voor jou. Mm-hmm. En um, daarom zijn inderdaad het stellen van een doel is een heel persoonlijk iets. Want als, als Sylvia en ik hetzelfde doel stellen. Zoals je bent altijd bij coach. Dus. Maar Sylvia leert op haar manier en heeft haar leven. En ik heb het op mijn manier. Dus het zou compleet een ander doel kunnen zijn. En hoe we daar naartoe gaan is ook compleet verschillend. En en dat is wel waarin een doel helpt. Door te ervaren van oké, dit werkt niet. Dan moet ik het dus op een andere manier gaan proberen. En en zo kom je ook dichterbij wat je wil bereiken. En leer je jezelf ook beter kennen.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Over doelen stellen gesproken... Nou ja, dat gaat natuurlijk altijd wel gepaard met planning. De een doet het morgens liever, de ander doet uh, een opdracht s'avonds. Wat ik zelf altijd herken is dat ik... uh, uh, Ja, dan wil ik overdag iets doen, bijvoorbeeld aan mijn scriptie werken. En dan, nou ja, dan loopt mijn kat weer uh, rond. uh, Of de buren gaan uh, opeens lopen klussen. Nou ja, dan kom ik er niet aan toe en dan doe ik het s'avonds. Vind ik ook niet heel erg, ik ben een avondmens. Maar uh, ja, soms loopt de planning anders dan verwacht. Uh, Herken jij dat ook uh, bij klanten, Sylvia?
2: (laughs) Ja, zeker, zeker. Een planning is ook een groot onderdeel van de training die mensen bij mij volgen. Want uh, deelnemers die uh, krijgen huiswerk mee in de vorm van meditatieoefeningen... die ze dagelijks uh, wordt geadviseerd te doen. -hmm. En ook wat schrijfopdrachten, wat reflectieopdrachten. En mensen hebben een druk leven... Uh, of je nou werkt of niet werkt... je hebt veel activiteiten die je onderneemt... Uh, en soms ook als je niet werkt... merk je toch dat de dag in één keer voorbij is... en wanneer je niet inplant, dan gebeurt het dus ook niet. Dus ik adviseer mijn deelnemers altijd... om van tevoren in te plannen... wanneer wil je de opdrachten doen. Ja. En de een die houdt er nou eenmaal van... om ze ochtends vroeg meteen bij het opstaan te doen... de ander doet het midden op de dag als een break... en de ander eindigt de dag daarmee. En dat is helemaal prima... Maar wanneer je het niet inplant, heb je ook geen overzicht. En als je geen overzicht hebt, dan kun je dus ook niet inspelen op misschien spontane bezoekjes die in één keer komen. Of wanneer er iets uh, gebeurt waardoor je planning niet loopt zoals je verwacht had. Dus plannen en vooruitkijken is een heel belangrijk onderdeel van het halen van je doelen. En door te plannen
1: uh, maak je het verschil tussen plannen en een voornemen. Want ik kan me wel voornemen om elke ochtend te te gaan sporten bijvoorbeeld, even zo met zo'n app, zeven minuutjes. Maar uh, op het moment dat ik mezelf dwing om eventjes bijvoorbeeld een weekplanning te maken, dan uh, ga ik inderdaad kijken, en door dat op te schrijven, dan moet je er echt even bewust over nadenken. En dan is de kans gewoon veel groter dat je het daadwerkelijk uitvoert, dan dat je alleen maar in je hoofd denkt, oh ja, ik ga maandag sporten, dinsdag heb ik dat, grof even de planning doornemen. Ga zitten, neem die rust en maak een weekplanning. En voor de een is een weekplanning tot de, op de minuut en voor de ander vindt het fijn als het gewoon in grote lijnen er staat. En dat is wel belangrijk bij, bij dit stuk denk ik, dat je heel goed kijkt wat past bij jou. De ja. een doet het in zijn agenda op zijn telefoon, de ander vindt het fijn om het letterlijk gewoon in een papieren agenda op te schrijven, de ander heeft een to-do-list. Um, ga ermee experimenteren en kijk wat bij jou past. Dat is denk ik toch de rode draad bij bij sowieso bij persoonlijke groei. Uh, Kom in actie. Ga het ervaren. En kijk dan, dit werkt wel. Hier kan ik mee doorgaan. Dit werkt niet. Ik ga iets anders proberen.
0: We hebben het nu gehad over doelen stellen en over plannen. En dat je eigenlijk het meest leert door te doen, zodat je ervaart wat werkt voor jou. Ik weet dat reflecteren hierin erg belangrijk is. Zouden jullie mij en de luisteraars hier meer over kunnen vertellen? Ja, zeker.
2: En wat ik vaak merk bij reflecteren, wat vaak gebeurt bij mijn klanten en wat in het verleden ook wel vaak bij mij gebeurde, is dat bij reflecteren mensen zichzelf eigenlijk gaan afstraffen. Want mensen zijn heel erg gewend om kritisch naar zichzelf te gaan kijken. Dus heel veel met oordelen. En ik probeer mijn klanten uh, ook te leren om met een bepaalde mildheid naar zichzelf te kijken. En niet alleen maar met die kritische stem en zoeken naar wat fout ging. Want in dit hele proces van vallen en opstaan, nieuwe dingen leren, doelen stellen en iets nieuws bereiken. Is het heel belangrijk dat je kijkt naar dat wat goed gaat. En wanneer je de focus legt op wat volgens jou niet goed ging. Dan verlies je dus uit het oog al datgene wat je al hebt bereikt. En bij reflectie... Dat is super goed om te doen, dat is ook nodig om te groeien, want dan kijk je terug en je kijkt ook een beetje vooruit naar wat wil je anders doen. Wat kan er beter? Is het dus heel belangrijk om het zonder oordeel te doen. En ook een beetje wanneer de emotie er al uit is. Dus wanneer iets is gebeurd en je zit nog heel hoog in je emotie, dan is het nog niet het beste moment om te reflecteren. Laat er dan wat tijd overheen gaan. Dat is voor de een een uur, voor de ander is er een dag of een week. En kijk er dan nog eens op terug om dan zonder oordelen nog eens te kijken van, hé, wat is de situatie? Zonder het heel persoonlijk te maken, ook al gaat het over jou, maar die kritische stem even aan de kant te zetten en objectief naar de situatie te kijken, om dan te bedenken wat je de volgende keer anders zou willen doen.
1: Ja, nou en wat ik daar wel belangrijk in vind, wat ik ook wel heb gemerkt bij mijn klanten... Uh, die moeten ook, uh, nou die moeten die adviseren, komt reflecteren. Want ik heb ook wel gemerkt dat mensen daar uh, wisselend in staan. Sommige mensen vinden het heel leuk. Andere mensen vinden het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Um, en dat je dus kijkt wat, nou, daar kom ik weer, maar wat past bij jou? Uh, zo was er een, had ik een klant die eigenlijk nog nooit gereflecteerd had. Eerst een beetje sceptisch erover was. En die is de eerste keer, ik heb haar ook expres niet gezegd van, nou eigenlijk de, de goede tips hoor, die jij nu geeft. Maar in haar situatie was het gewoon, ik zeg, ga maar gewoon eens schrijven. Zonder, zonder opdrachten ernaast, maar ga maar eens schrijven wat je vandaag vond of wat je voelt. Nou, ze kwam de keer daarna dat we hadden afgesproken, kwam ze terug en ze was helemaal... Ze zegt, nou, ik ging schrijven, ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Ik moest zelfs huilen, toen ben ik ook maar door gaan schrijven. Nou, dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Hoe, um, maar dat was iemand die er gewoon nul ervaring mee had en voor wie het heel goed heeft uitgepakt. Um, maar er zijn ook mensen die, ik coach ook mensen in de zorg, die zijn heel erg gewend om te reflecteren. En die is, voor hun is het juist weer helpender. Precies wat jij nu ook zegt, daar kan je dat soort opdrachtjes ook bijgeven. Van hé, hey, probeer het eens vanuit objectiviteit. Ja, voor de mensen die nu luisteren is het heel belangrijk dat ze kijken van wat voor ervaring heb ik. Is het compleet nieuw of heb ik het al vaker gedaan? En ga daarin ook weer experimenteren, zodat je ervaart wat bij jou past. Want als het iets wordt waar je eigenlijk uh, met tegenzin aan begint... dan kan je het beter niet doen. En dat is zonde, want juist door dat moment weer te pakken... even stil te staan, even te kijken naar wat voelde ik... wat vond ik, wat heb ik ervaren... dat zijn die momentjes
2: waar je weer uit kan leren en ontdekken... of je op de koers zit die je had bedacht. Oké. Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt, want bij het op de juiste koers zitten hoort ook het proces van het bewustwording van je gedrag. En wanneer jouw gedrag je helpt en wanneer het je misschien in de weg zit. En het hele proces ook van doelen stellen, plannen, reflecteren, nieuwe dingen leren, groeien, misschien nieuw werk vinden, een heel nieuw beroep leren. Daar hoort ook het proces bij, uh, van wanneer je iets nieuws leert, dat je eerst ben je onbewust, onbekwaam. Je weet eigenlijk niet dat je iets niet kan. Dan ben je bewust onbekwaam. Dan ga je zien dat je misschien iets minder goed kan. Dan word je bewust bekwaam. Je hebt door dat je nieuwe skills geleerd hebt en nieuwe vaardigheden. En uiteindelijk word je onbewust bekwaam. Gaat het vanzelf? Is het een nieuw patroon geworden? En een supermooi voorbeeld is bijvoorbeeld het leren autorijden. De allereerste keer dat je in een auto zit, weet je totaal niet wat je doet. Dan krijg je rijles. Ga je langzamerhand, ga je leren hoe het werkt, maar moet je nog heel erg nadenken bij iedere stap die je zet. Iedere keer dat je schakelt, in de spiegels kijkt. En de eerste keer dat je na het behalen van je rijbewijs in die auto zit, kun je het, maar ben je nog heel bewust van wat je doet. En tien jaar later, misschien wel een maand later, is het je automatische patroon geworden. En kun je je auto rijden zoals je ook al fietst. En dat is het proces van gedragsverandering.
0: Uh, als afsluiter en ter inspiratie willen, wij, uh, willen de coaches jullie een oefening meegeven voor de volgende keer. Deze kan je op je gemak uh, uitvoeren. En Mieke, wil jij beginnen met uh, jouw ja, oefening?
1: Ja, dat wil ik zeker. Ja, het doel van deze oefening is eigenlijk om te ervaren hoe het is. Om uh, niet heel hard over je probleem na te denken terwijl je de was aan het doen bent of op de fiets zit. Maar dat je echt even een momentje de tijd neemt. Uh, Om eerst te ontspannen en daarna na te denken over uh, waar je tegenaan loopt... ...en dat je daadwerkelijk een stap verder komt in de de oplossing Uh, ervan. Mijn vraag is dus ook... uh, Neem een onderwerp of iets wat je op dit moment bezighoudt. Ga naar buiten om even te wandelen op een plek waar jij je lekker voelt. En neem pen en papier mee. Dit kan gewoon bij een parkje in de buurt zijn of als je meer tijd en zin hebt kan dat ook in een groter natuurgebied zijn beide is helemaal oké als je daar bent aangekomen wil ik je vragen om eerst even stil te staan als het voor jou veilig genoeg voelt ga eerst even je ogen dicht doen en haal drie keer in een rustig tempo adem eerst in via je neus en dan uit via je mond en als je dat gedaan hebt Kun je nog even stilstaan en voelen hoe stevig je staat met je voeten op de grond. En hoe je armen langs je lijf hangen. En gewoon hoe je daar staat. Op jouw moment doe je je ogen weer open en dan ga je wandelen. Eerst richt je je op geluiden die je hoort. Wat hoor je eigenlijk? En neem daar de tijd voor. Alles is oké. Kijk of van alle geluiden die je hoort... Misschien er wel één geluid is wat je opvat. Het hoeft niet per se mooi te zijn, want alles wat je hoort is oké, okay, zonder oordeel. Vervolgens ga je letten op wat je ziet. Wat zie je allemaal? Bomen, lucht, misschien het schelpenpaadje of een bospad. En hier neem je ook weer de tijd voor. En ook hier geldt, niks is... De natuur oordeelt niet. Tijdens het lopen kan het zijn dat je oog op iets valt. Misschien een extra scheve boom. Of een doorblaadje tussen allemaal groene blaadjes. Het maakt niet uit. Iets wat je opvalt en bekijk het eens van dichtbij. En misschien kan je het zelfs wel aanraken. En als laatste wil ik je dan vragen om te letten op wat je voelt aan de buitenkant van je lichaam. Als je wandelt nu en de zon schijnt, kun je misschien wel voelen uh, op de plek waar het warm of koud is. Of het verschil van de zon of regen op je huid, of juist niet. Als je dit gedaan hebt, wil ik je vragen om weer even stil te staan... En even drie keer rustig weer adem te halen. En zeggen: Welkom. Zodra je dit gedaan hebt, zoek je een rustig plekje op om even te kunnen zitten en om te schrijven. Want laat je gedachten eens gaan over het onderwerp waarvoor je deze wandeling bent gaan doen. Wat gaat er goed? En waar zou je meer van willen? En wat gaat er minder? En zou je, zou je kunnen laten? Of is er misschien iets wat je in de plaats daarvan zou kunnen doen? Heb je dit probleem of waar je ook mee bezig bent in het verleden wel eens eerder meegemaakt? Of iets wat daarop leek? En wat heb je toen gedaan dat je heeft geholpen? Zou je dit nu weer kunnen doen? En dan als laatste, wat is een eerste stap... In wat je toen heeft geholpen die je nu zou kunnen zetten. Want dat is waar het om draait. Kleine stapjes. Ik wens je heel veel succes en plezier hiermee.
0: Wat een mooie oefening, Annemieke. Dank je wel. Um, volgens mij is iedereen gelijk uh, rustig. <laughs> Ik in ieder geval wel. Um, Sylvia, jij had ook een mooie oefening voor de luisteraars. Ja, ik zou graag een oefening met jullie
2: willen gaan doen. En misschien hebben Elamieke en Milena ook even zin om mee te doen. Ja, is goed. Ja, zeker. En als je aan het luisteren bent en je was lekker op meewandelen... kijk dan of je even een plekje kunt vinden... waar je even stil kunt staan met je ogen dicht. En misschien ben je thuis aan het luisteren... en wil je even een plekje opzoeken om rustig te kunnen zitten. En als je je plekje gevonden hebt... kijk dan of het prettig voor je is om je ogen te sluiten... Wanneer je je ogen open wilt houden, dan kan dat altijd. Dan kun je kijken naar het puntje van je neus. Nergens op focussen. En kijk of je dan allereerst bewust kunt worden van je houding. Staande houding of zittende houding. Staan je voeten op de grond? En misschien als je staat, kun je zelfs de ondergrond waarnemen. Is deze hard of zacht? En wanneer je zit, kun je misschien waarnemen dat je een rugleuning hebt. In je stoel of bank. Of juist niet. En wees je even bewust van je lichaam. Staande lichaam en het zittende lichaam. En misschien kun je ook zo waarnemen dat je kleding aan hebt. Misschien voel je je sieraden. Misschien merk je niks op. En beide zijn even goed. Kijk dan of je kunt opmerken bij jezelf of er een bepaalde stemming is. Is er ontspanning of spanning, blijdschap, stress, nieuwsgierigheid of misschien een neutrale stemming? En allemaal zijn ze even goed. We zijn alleen even aan het verkennen. En kijk dan of je bewust kunt worden van gedachtes die zo door je hoofd heen gaan. To-do-lijsten, dagdromen, gedachtes over de oefening. Laat al die gedachtes maar even naar voren komen. Dan word je ook bewust van de geluiden om je heen. Buiten of binnen de kamer waarin je bent. Alsof je al je zintuigen even aanzet. Alles opmerkt wat er is binnen jezelf en buiten jezelf. Kijk dan nu of je al je aandacht kunt vestigen op je ademhaling. Je bewust worden van je in- en je uitadem. En bij de een is dit het meest duidelijk voelbaar in de buik. Bij de ander bij de borst of misschien je neusvleugel. En de adem hoeft niet langzamer, hoeft niet dieper. We gaan alleen de adem volgen van een paar momenten. kijk dan, terwijl je de aandacht ook op de adem houdt, of je deze langzaam kunt uitbreiden naar je lichaam, je omgeving, je gedachtes en misschien je stemming. Wanneer je je ogen gesloten had, mag je deze nu weer openen. Kom weer terug in de ruimte of buitenruimte waar je bent. En welkom terug. En dit is de drie minuten ademruimte. En er is een hele mooie oefening die je eigenlijk kunt inzetten op ieder moment van de dag. Deze kun je zien als een check-in met jezelf. Hoe zit ik erbij? Welke stemming is er? Hoe voelt mijn lijf? Waar zit mijn adem? En zeker wanneer je bezig bent met het stellen van een doel, een actie die je moet ondernemen, en zeker wanneer je deze spannend vindt, is dit een hele mooie oefening om deze eerst te doen, voordat je begint. En check in met jezelf. Wat heb ik nodig? Hoe zit ik erbij? Om dan vervolgens pas de actie te ondernemen die je op de planning had staan. En wanneer je dit vaker doet, zul je merken dat je beter kunt herkennen hoe je er ook bij zit. Dat je beter stress kunt herkennen, ontspanning, blijdschap, verdriet. En dan ook beter kunt inspelen op wat jij nodig hebt, op dit moment. Wat heb jij nu nodig? En wat heb jij nodig om je volgende stap te zetten, om je doel te bereiken?
0: We hebben vandaag veel onderwerpen behandeld. Nu hopen wij dat jullie als luisteraars actief aan de slag kunnen gaan met doelen stellen, plannen en reflecteren. Maar, klik nog niet weg. We hebben nog een aanbod voor jullie. Sylvia, wil jij je aanbod met de luisteraars delen?
2: Absoluut. Omdat ik de luisteraars natuurlijk ook heel graag wil helpen en het leuk zou vinden om jullie nog een keertje terug te zien, heb ik een heel mooi aanbod. En daarbij wil ik alle luisteraars 25% korting aanbieden op het volgen van een individueel traject bij Sill Mind. En wat je dan moet doen is even een e-mail sturen naar sylvia.sillandmind.com En dan zal ik het even spellen. Dat is Sylvia, S-Y-L-V-I-A, apenstaartje, s y l a n d m Met de code JOBON21 kun je me een e-mailtje sturen dat je interesse hebt in het volgen van een individueel traject en dan krijg jij als je luisteraar 25% korting. Ik hoop je snel te zien. Helemaal
0: goed. Mooi aanbod. Dankjewel. <laughs> en Mieke, jij had ook een aanbod voor de luisteraars.
1: Ja, zeker. Ja, want ik, ik denk uh, door het luisteren van deze podcast uh, hebben jullie denk ik al heel veel uh, in handvatten gekregen om ermee aan de slag te gaan, maar ik denk wil je nog uh, die verdieping maken, om daadwerkelijk lang voor langere tijd, dan uh, ja, zou ik je gunnen om bij Sylvia of bij mij in ieder geval uh, die stap te zetten, niet alleen omdat wij het zeggen, maar ook ja, voor jezelf en voor je eigen groei um, en daar heb ik ook een heel mooi aanbod voor, ik, uh, ik geef je 25% korting Op mijn individuele traject Uh, en als je dat traject hebt afgerond, dan uh, ben jij in staat om uh, te kiezen en niet te kiezen uit uh, angst of uit boosheid, maar echt uit uh, wie jij bent. Je hebt ontdekt wat je talenten zijn, je hebt ontdekt wat jouw energie geeft en wat jouw energie kost en je weet wat je nodig hebt om in die ontspanning te komen, zodat je rustige keuzes kunt maken. En dat kost tijd en herhaling. En om te ontdekken wat precies voor jou werkt. Waar we het de hele tijd over hadden. Dus om deze 25% korting eh, te pakken. Zou ik je willen vragen: mail je gegevens. Of als je nog vragen hebt. naar ellemieke.ehjcoaching.nl. Ik ga het ook even spellen: E-L-L-E-M-I-E-K-E hjcoaching.nl en als je daar dan de code podcast24 bij typt dan dan uh, krijg je zo snel mogelijk antwoord van me dus uh, ik hoop je graag uh, terug te
2: zien
0: dankjewel super, nou volgens mij hebben jullie wat te doen (laughs) ik wil jullie hartelijk bedanken uh, voor al jullie informatie al jullie ja Open gesprekken. Ja, en jij hartelijk bedankt voor de uitnodiging en je geweldige idee.
2: Ja, nou, daar sluit ik me helemaal
1: <laughs> mee aan. Super interessant idee en heel, denk ik, heel, hele goede thema's voor mensen. Zoals de luisteraars die gewoon ja. echt op zoek zijn naar een baan. En daar een steuntje bij kunnen gebruiken. Ja, ja
2: heel waardevol.
0: Ja. ja. Oké, okay. dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Wandelen naar werk. Mijn naam is Milena Huizingra. Ik hoop dat jullie uit de voeten kunnen met deze podcast. En ik wens jullie veel succes.